0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Christian und die Tanja. Der Richard hier. Der Christian, hi.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Aufmerksame Zuhörer des ESCA podcasts mögen bereits jetzt bemerkt haben, dass sich unsere heutige Besetzung am Mikrofon ganz leicht unterscheidet von unserem üblichen Cast. Und zwar begrüßen wir heute zusätzlich zum Richard und zur Tanja wieder den Christian bei uns am Mikrofon. Christian, herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, wieder da sein zu können. Wer den SK-Podcast aufmerksam verfolgt hat, der dürfte den Christian bereits kennen. Und zwar hat er uns schon zwei Interviews gewährt zu Cthulhu und zu Lovecraft. Und der Christian ist also hier natürlich wieder in seiner Eigenschaft als absoluter Experte für Lovecraft und alle Dinge, die sich darum drehen. Das Thema unserer heutigen Folge hat mit Cthulhu jetzt in dem Sinn nichts zu tun, beziehungsweise wird sich ergeben. Ne? Also irgendwie hat ja doch alles mit Cthulhu was zu tun, <lacht> kann man schwer was dagegen sagen. Wir sprechen heute über ein Phänomen, das sich in der Rollenspielszene mehr und mehr materialisiert, das also sozusagen emergent aus ihr hervorgeht, und zwar sind es die Erzählspiele. Und diese Rollenspiele unterscheiden sich durchaus substanziell von den klassischen Rollenspielen, die wir so kennen und die wir so gewohnt sind. Und wir wollen heute mal abklopfen, was sich dahinter verbirgt und wollen mal so das ein oder andere auch ein bisschen ansprechen und mal gucken, ob das eine interessante Rollenspielentwicklung ist und auch ob es überhaupt eine Entwicklung ist oder ob es nur Rollenspiel in neuem Gewand ist, wie wir es schon immer kennen. Das soll das soll heute unser Thema sein und ich werde die Runde mal starten, indem ich einfach mal in den Kreis frage, was für Erzählspiele besitzt ihr und welche davon habt ihr auch tatsächlich schon mal gespielt? Lieber Richard, mach doch mal den
2: Anfang. Also ich habe Fate gespielt, als großer Fate-Experte natürlich ganz häufig <lacht> und ganz viel. Zusätzlich habe ich noch Gehe nicht in den Winterwald, aber das habe ich leider bisher noch nicht gespielt.
0: Okay, alles klar. Wie schaut es
3: bei dir aus, Christian? Ja, bei mir stehen im Schrank auch Fade, Geh nicht in den Winterwald, Kagematsu, Microscope, Ten Candles,
0: Ein ruhiges Jahr und alles auch schon gespielt. Ehrlich? Du hast diese ganzen Spiele alle schon tatsächlich ja. gespielt? Wow, nicht schlecht. Ich denke, da haben wir einen richtigen Mann am Mikrofon, Tanja. Jetzt musst du es übertrumpfen. Also ich erwarte von dir jetzt, dass du 20 Erzählspiele nennst.
1: Ich kann das total untertrumpfen. Ich habe nämlich eigentlich gar keins daheim. Bis auf eine Sache, die ich im Euroshop gefunden habe. Aber da reden wir vielleicht später noch mal drüber. <lacht> weil eigentlich die Sachen, die ich kenne, da haben wir eigentlich keine Regeln verwendet. Wir haben eigentlich tatsächlich nur erzählt und deswegen habe ich da auch nichts im Schrank stehen dazu.
0: Okay, und das macht ja auch gar nichts, denn wer sagt denn, dass ein Erzählspiel käuflich erworben werden muss bei einem Rollenspielverlag? Man kann selbstverständlich das Erzählspiel auch praktizieren, ohne dass es eine Marke ist, ohne dass es ein Hardcover hat oder sowas. Bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie bei der Tanja. Ich habe schon durchaus das ein oder andere Erzählspiel gespielt, aber ich habe jetzt nicht so den Schrank voll wie der Christian. Also ich habe vor allem Kagematsu, ich habe Dread, wenn man Dread als Erzählspiel benennen kann, worüber wir noch sprechen werden, ob das so stimmt... Dann habe ich auch noch One Last Job. Und ansonsten noch so ein paar andere, wo ich erstmal nochmal gucken müsste, wie die genau heißen. Es gibt ja vor allem von System Matters eine große Reihe neuer Dings, wo ganz viele Erzählspiele rausgebracht worden sind. Bringen wir die mal zusammen, rein namentlich. Was haben die denn alles veröffentlicht? Ein paar haben ja schon gesagt. Christian, weißt du, was da alles dazu gehört? Ja, das nennt sich
3: die kleine Reihe bei System Matters. Da ist Geh nicht in den Winterwald. Da gibt es mittlerweile auch zwei Ergänzungen. Kagematsu, Die Liebe in den Zeiten des Seider. Dann Ein ruhiges Jahr und dazu gehöre ich Der tiefe Wald
0: und Gesellschaft der Träumer ist jetzt noch dabei. Das müsste es gewesen sein. Okay, super. Ich habe jetzt ein bisschen lachen müssen bei Liebe in Zeiten der Seidre, weil es so ein toller Titel ist, der ist eigentlich aussprechbar. Also Niemand weiß, was das für ein Buchstabe ist. Das ist so ein umgewinkeltes T. Also es könnte ein TH sein oder ein oder irgendwas. Also Liebe in Zeiten des Seidre oder so. Man weiß es nicht. Ja. Also der Titel ist schon mal jedenfalls eine Herausforderung. Und ich weiß nicht, ist Liebe in Zeiten der Cholera vom Camus? Kann es sein?
1: Keine Ahnung. Das ich nicht weiß gesehen. ich gerade
0: nicht. Ich habe mich als Literaturexperten hier ans Mikrofon geholt. Jetzt lasst ihr mich hier schlecht aussehen <lacht> vor unseren Zuhörern. Ich glaube schon. Also das war auch das Zweite, was ich da unmittelbar immer assoziiert habe. Also ein sehr spektakulärer Titel. Okay. Gehen wir weiter von der reinen Referenz zu den konkreten Spielerfahrungen hin. Wie waren denn bisher für euch eure Erzählspielerfahrungen? Habt ihr damit was anfangen können? War das interessant und lustig oder was könnt ihr da für Eindrücke weitergeben?
1: Also ich kann von einer Sache erzählen, die war wirklich total klasse. Ein paar Kumpels und ich, wir haben einen Ausflug nach München gemacht und haben auf der gesamten Zugfahrt runter und rauf haben wir Inspektors gespielt. Und wir hatten einen Heidenspaß damit. Also das war wirklich echt extrem positiv. Und das komplett ohne Regeln, ohne alles. Deswegen sage ich, da habe ich nichts im Schrank stehen oder sonst was. Wir haben das komplett ohne alles gemacht und es war ein Heidenspaß.
0: Ich finde jetzt, bei so einem Vierertisch im ICE können wir durchaus auch die Battlemat auspacken und die Miniaturen stellen und die Bauklötze und dir das ist seine 6, 7, 8 Regelwerke nebenherstellen. Meinst du, das war jetzt besser, als hier so ein klassisches Rollenspiel?
1: Ja, weißt du, das Problem ist, dass wir keinen Vierertisch hatten, denn fahr mal nach München, das ist nämlich ja. gar nicht so ohne und also <lacht> deswegen konnten wir das stehend zwischen zwei Waggons machen und das hatte den Vorteil, dass das eben so ging. Ne?
0: Ich stelle mir das jetzt so vor, dass ihr euch das so zugerufen habt durch ja. den ganzen
1: Zug. <lacht> ich was nicht, weil Das hat wahrscheinlich die Leute irritiert. Aber
0: Oder die hätten mitgespielt, Tanja. Ah, man weiß es nicht. Wie schaut's bei dir aus, lieber Christian? Ja, ich habe da auch sehr gute Erfahrungen
3: auf Conventions in der privaten Runde, weil man dann halt auch mal zwei so Sachen, die gehen meistens relativ kurz nur, an einem Abend unterbringen kann. Und ich mag es einfach, wenn alle irgendwie gleiche
0: Anteile was so einem Spiel haben. Ah, okay. Also das heißt, du schätzt diese Erzählspiele, weil sie ein bisschen eine andere Struktur haben. Kann man das so sagen? Ja, richtig. Also es gibt viele, die dann eben ohne Spielleiter
3: funktionieren okay. und wo alle zu der Geschichte im gleichen Maß beitragen. Und das finde ich spannend.
0: Okay, da werden wir auch gleich noch ausführlich drüber sprechen. Wie schaut es bei dir aus, die Fate-Erfahrung, unser Fate-Meister, Richard?
2: Ich habe auf dem gratis Rollenspieltag ich eben Fate mit dem Seelenfänger-Regelwerk geleitet und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Allerdings ist es auf Kunst manchmal ein bisschen schwierig, weil die Spieler dann doch ein bisschen ich sag mal, auf den alten Wegen noch sind und wir diese ja, ja. Erzählsache erstmal mhm. noch ein bisschen lernen müssen. Ansonsten erinnere ich mich an eine interessante RPC-Fahrt, wo wir Warhammer Freeform gespielt haben.
0: Das stimmt, an die erinnere ich mich auch noch gut. Ja, wir haben, glaube ich, erfolgreich Xenos bekämpft und du warst unser gestrenger Spielleiter. Ist es dann überhaupt noch ein Erzählspiel, lieber Richard? Wir werden gleich das Ganze noch ein bisschen abklopfen. Also meine Erfahrungen waren auch im Wesentlichen positiv, auch wenn ich jetzt nicht so die ganz breiten Erfahrungen damit habe. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass sowas wie Fiasco ein super Party-Rollenspiel ist. Also wenn man sagt, okay, was machen wir jetzt? Ah, oh, Fiasko. Und dann spielt man es einfach. Und da kann also jeder mitspielen, der Bock hat. Und schon dieses Austüfteln, wie man denn zueinander steht und so. Also dieses rein erzählische Konstruieren der Vernetzung der einzelnen Figuren ist schon eine zuverlässige diesen Gaudi, also das geht auf alle Fälle. Insofern habe ich auch nur positive Erfahrungen gemacht und hoffe, ich kann die heute noch ein bisschen vertiefen. Und jetzt gehen wir direkt mal an den großen Knochen ran. Also, Erzählspiele heißen die Dinger. Was um alles in der Welt ist ein Erzählspiel im Gegensatz zu einem, ja, wie auch immer gearteten, normalen Rollenspiel?
1: Ich würde sagen, das sagt der Name schon. Es wird unglaublich viel erzählt, im Gegensatz zu viel gewürfelt.
0: Okay, also das heißt eine Abgrenzung im Hinblick auf die klassischen, sagen wir mal, würfellastigen Rollenspiele. Würdest du das so sagen?
1: Wäre zumindest jetzt mal meine erste intuitive Beurteilung. Okay,
0: okay. Wenn wir Rollenspiel spielen und es ist eigentlich egal, was das für ein System ist, wir erzählen eigentlich immer ganz schön viel. Die Würfelerei steht bei uns nie so wirklich im Vordergrund. Heißt es dann, ich habe bisher immer Erzählrollenspiele gespielt oder müssen wir dieses Würfelkriterium irgendwie noch ein bisschen strenger auslegen? Wie seht ihr das?
3: Also gewürfelt wird meiner Erfahrung nach auch sehr wenig oder gar nicht. Und der große Unterschied ist für mich halt einfach, dass es keinen 200-seitigen Band gibt, sondern die Regeln auf zwei bis zehn Seiten
0: zusammengefasst sind. Das heißt, du würdest sagen, die Rollenspiele müssen auch noch leicht sein. Müssen sie nur vom Umfang her gering sein oder müssen sie auch wirklich gleich leicht zugänglich sein, was ja nicht immer das Gleiche ist?
3: Ist nicht immer das Gleiche. Bei den Sachen, die ich kenne, ich glaube, über 80 Seiten habe ich noch nichts gefunden. Okay. Das so Microscope, Ten Candles sind, glaube ich, die längsten, aber auch großzügiger Text mit vielen Bildern. ja. Kann man wahrscheinlich auf 30, 40 Seiten runterbrechen. Und da steht eben alles
0: drin, auch so Atmosphäre, wie ja, man alles, ja. was will man damit erreichen. Okay, was sagen wir denn zu Fate? Also Fate hat ja durchaus viel Regeltext, also jetzt einfach nur mal mengenmäßig. Ich verstehe schon, dass man das auch runterbrechen kann auf den Regelkern, zum Beispiel bei Turbo Fate, Dann ist es ja doch eher überschaubar. Aber wenn ich mir das Hauptregelwerk von Fate angucke, damit kann man schon auch einen Bogenschuss abwehren, ja, wenn man irgendwie von Orks angegriffen wird, einfach weil es ein schönes dickes Buch ist. Und das ist nur die eine Seite der Medaille. Die zweite ist, dass es ja auch jetzt nicht so unbedingt super zugänglich ist. Also es mag Rollenspieler geben, die das aufschlagen und lesen und können. Hut ab davor. Ich will es auch nicht unterstellen, dass es sowas nicht gäbe, aber ich habe mich damit eigentlich eher ein bisschen schwer getan. Ist jetzt Fade aufgrund der Tatsache, dass es doch relativ viele Regeln hat, und dass es vielleicht doch nicht so super zugänglich ist, dann kein Erzählspiel? Oder wie gewichten wir dieses Argument?
1: Also für mich wäre jetzt Fade eigentlich kein Erzählrollenspiel, weil eigentlich würfelt man ja tatsächlich auf die ja, Fertigkeit, auf das Attribut oder sowas. Also man mhm. entscheidet tatsächlich mit dem Würfelwurf darüber, ob jetzt die Fertigkeit oder das was auch immer gelingt. Ja. Und ich habe so, also nach meiner Erfahrung, was Erzählrollenspiel angeht, erzählt man halt einfach, ob es funktioniert oder nicht. Mm, mm. Also da hat das Würfeln eben nicht diesen Entscheiderfaktor.
0: Ja, das ist vielleicht das wahre Kriterium, also die Relevanz der Würfelwürfe. Also bei Fate stimmt schon, man kann also auch irgendwie normale Proben ablegen, auch wenn sie nicht ganz klassisch sind, wie wenn ich jetzt irgendwie eine schwarze Augentalentprobe ablege, aber im System drin sind sie schon noch da. Aber es ist trotzdem ein anderes Feeling, das Würfeln beim Fate, finde ich, weil es nämlich einen sehr viel dramaturgischeren Touch hat, also einen narrativeren Charakter. Es geht auch nicht so sehr um die Lebenspunkte und um diese Akkuratesse und so. Also ich weiß es nicht. Also ich würde auf alle Fälle sagen, Fate ist ein Erzählrollenspiel, aber da bei der Würflerei uah, tue ich mich jetzt schwer, das richtig zu
2: beleuchten. Ich würde sagen, bei Fate macht es halt mehr das Erzählerische durch die Aspekte, weil man die reizt, man reizt die Orte, man reizt seine positiven wie negativen Fähigkeiten, um diese Dramaturgie eben zu erschaffen, worauf Fate ja setzt. Genau, würde ich
3: auch zustimmen, dass gerade diese Aspektgeschichte die Möglichkeit allen am Tisch gibt, die Geschichte voranzubringen, neue Elemente reinzubringen mm. und
0: sozusagen stärker in die Erzählschiene mit einzugreifen. Jetzt ist es ja schon ein paar Mal angeklungen, dass wohl das Erzählerische im Vordergrund steht und das klingt ja schon auch danach, wenn wir sagen, es sind Erzählrollenspiele. Dann könnte man sagen, zum beispiel Vampire wurde damals immer so ein bisschen gehandelt als das ich sag mal überlegene Rollenspiel weil es eben sehr viel mehr um Story und Erzählung ging im Vergleich zu irgendwelchen Hack and Slay Dungeon Geschichten aber wenn ich mich daran erinnere ich bin jetzt auch kein klassischer Vampire Spieler dann weiß ich noch es gab im Rollenspielladen immer ganz schön viele dicke fette Vampire Bände die da im Schrank drin standen ach wenn wir doch zufällig den finsteren Fürst der Vampire-Domäne Unterfranken hier am Mikrofon hätten, da wäre das Problem bestimmt schnell gelöst.
2: Martin, schreckt nicht. Richard! Aber,
0: pst, ich bin's. Oh, nein! Oh, Gottes Willen! Okay, gut, Richard, dann erzähl uns, wie schaut's aus bei Vampire? Jetzt kannst du ja sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist das
2: ein Erzählrollenspiel? Also Vampire ist inzwischen wohl nicht mehr ein Erzählrollenspiel, wie wir es definieren würden, aber in den 90ern war es ein Erzählspiel, weil es eben revolutionär war. Es war eben kein Dungeon Crawl, es war kein ja, ich sag mal, normales Fantasy-Gebäsche, sondern Vampire ist persönlicher Horror und die ganzen World of Darkness-Spiele haben halt eben einen gewissen Fokus gesetzt, was die Erzählungen angeht. Inzwischen würden viele sagen, sollte man das vielleicht halt mit einem anderen Regelwerk besser erzählerisch deichseln. Der Oliver Hoffmann hat gesagt, wenn er jetzt die Möglichkeit hätte, würde er Vampire mit Fate spielen. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen die Wurzel des Ganzen. Okay, super, sehr interessant. Auch da will ich mir gleich
0: nochmal ausführlicher drauf rausgehen, weil es nämlich sehr spannend ist. Ich möchte an der Stelle nur noch mal für die Nachwelt festhalten, dass der Richard gesagt hat: normales fantasy gebäsche Also meine lieben <lacht> Brüder von der OSR da draußen, ja, ich werde die Fahne hochhalten, dass sich das so gehört und dass das das richtige und wahre Rollenspiel ist. Aber das traue ich mich jetzt hier nicht laut zu sagen, wo der Fürst, der Finsternis neben mir sitzt. Nein, ich kann das also voll und ganz nachvollziehen. Diese Erzählrollenspiele gab es schon mal, auch als vermarktungsfähiges Rollenspiel, wo man gesagt hat, das steht im Vordergrund und das unterscheidet sich von dem bisherigen ja, Kropfzeug, was da ist. Hast du völlig recht, Richard? Und ich finde es verrückt, dass das irgendwie wieder abgeebbt ist und jetzt irgendwie wieder kommt. Kann man das so beschreiben, dass das so ein bisschen so eine Sinuskurve hat oder ist das nur meine beschränkte Wahrnehmung?
1: Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Auf und Ab ist. Ich habe das jetzt so verstanden eigentlich, dass es ursprünglich war es halt einfach Roleplaying im Sinne von du würfelst halt und da kam jetzt Vampire mit Storytelling. Sehe mhm. ich das gerade richtig? Ja,
2: -hmm. ich denke mal, dass auch andere Runden schon Storytelling betrieben haben, aber Vampire bzw. die World of Darkness hat halt seinen Fokus drauf gesetzt indem man halt eigenen Horror hat, indem man Vorgeschichten erzählt.
3: Ja, genau diese Preludiumsgeschichte, dass man sich bei der Erschaffung nicht in stille Kämmerlein setzt und Charaktergeschichte schreibt, sondern mit einem Spieler One-on-one on one so die ganze Vampirwerdung macht. Und auch dieses Politische, die Intrigen, hm. das ist ja dann doch schon mal zumindest zu der Zeit ein Unterschied zum klassischen Fantasy gewesen.
0: Ja, vor allem ein Unterschied, wie du es gesagt hast, zum klassischen Hack and Slay. Das ist es nämlich ausdrücklich nicht, sondern da stehen also andere Dinge im Vordergrund. Okay, also dann müssen wir das auch berücksichtigen bei unserer Definition und Vielleicht merkt man schon, es ist also gar nicht so leicht, das zu fassen. Und jetzt kommen wir noch zu dem nächsten wichtigen Punkt, den der Christian jetzt schon ein paar Mal versucht hat zu platzieren. Und wir haben ihn immer weggebügelt hier. Christian, du hast gesagt, es geht wohl auch irgendwie um eine heterarchische Verteilung von Erzählrechten. Also wie ist es jetzt? Zeichnen sich die Erzählspiele dadurch aus, dass wir keinen dominanten Spielleiter haben, der ansagt, was läuft, sondern dass es mehr in die Breite geht?
3: In vielen Fällen ja. Also Ten Candles gibt es einen Spielleiter, der die Geschichte so ein bisschen vorantreibt. Bei Gesellschaft der Träumer gibt es keinen, da sind alle Teilnehmer gleichberechtigt. Mhm. Also es geht dahin, dass der Spielleiter auf jeden Fall nicht die übliche Macht über alle Welt, über die ganzen NSCs hat, sondern die Spieler auch deutlich mehr Möglichkeiten haben.
0: Okay, und auch das werden wir gleich nochmal abklopfen, ob das den Erzählspielen zur Ehre gereicht oder ob das vielleicht ein Irrweg ist, weil es ist ja auch sehr spannend, denn die Debatte über die Verteilung der Erzählrechte, die ist ja nun auch bei Weitem nicht jung und frisch, sondern die gibt es ja auch schon seit dem Vierteljahrhundert. Also das ist auch sehr spannend. Ich würde mich jetzt also hier wieder auf so eine diffuse Definition einlassen müssen, weil was anderes kann ich hier nicht anbieten. Wenn wir die Erzählspiele irgendwie fassen wollen, dann können wir die nur über die Aspekte erwischen und die Aspekte sind in dem Sinne, dass sie würfelarm sind, dass das Würfeln nicht in den wichtigen Raum einnimmt, dass sie einigermaßen leichtgängig sind, also leicht zugänglich und nicht so umfangreich, dass man sagt... Die Verteilung der Erzählrechte ist nicht klassisch und nicht zwingend klassisch, sondern dass es vielleicht schon so ist, dass mehr Player Empowerment stattfindet. Habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen dabei oder was? Ja, du ist musst einen
2: an? schlechten Nachteil noch bei Fate haben, wenn du schon Aspekte hast.
0: <lacht> oh, oh, ich sehe schon. Ja, ich muss schon wieder hier das Rollenspielvokabular umschreiben, also dass ich hier nur versuche, den Begriff Figur durchzusetzen. Da ist die <lacht> Glasdecke noch nicht erreicht. Das muss also noch sehr viel radikaler weitergehen. Okay, also das ist es jedenfalls. Und wenn wir jetzt über Erzählspiele sprechen, dann meinen wir mal ausdrücklich nicht das gute alte Vampire von Anno Tobak, sondern wir sprechen jetzt natürlich in erster Linie um die modernen Erzählspiele, die eben gerade so auf dem Markt sind, damit jetzt unsere Folge auch ein bisschen einen produktiven Mehrwert hat. Okay, gehen wir es mal durch. Wenn ich gleich mal anfangen kann mit diesem spielleiterlosen Spiel, ist das wirklich etwas Gutes? Welche Nachteile hat ein spielleiterloses Spiel, wo alle gleichberechtigt sind?
3: Also ich finde, es hat viele Vorteile, weil
0: eben <lacht> alle gleichberechtigt sind. <lacht>
3: Nachteil hat es natürlich auch, es ist in Anführungszeichen ein stärkerer Leistungsdruck bei allen ja. Spielern vorhanden. Also wenn Spieler A was sagt und Spieler B sagt, was Tolles und Spieler C sitzt da und denkt sich, um Gottes Willen, so tolle Ideen, ich habe keine. Das kann natürlich auch schon mal ein bisschen schwierig gerade beim Einstieg sein. Ja,
0: auf alle Fälle. Ich kenne noch den Nachteil, dass sich die soziale Dynamik von so einer Spielgruppe dann da ganz brutal rein überträgt. Und wenn man sozusagen sich freiwillig im Vorfeld auf einen Spielleiter einigen kann, wo man sagt, okay, der leitet jetzt ziel Abenteuer, da habe ich Bock drauf, da lasse ich mich drauf ein, ist es bei diesem gleichberechtigten, heterarchischen Spiel manchmal gar nicht so einfach, irgendwelche anderen Autoritäten so zu schlucken. Also ich sag mal, der lauteste Spieler am Tisch ist halt dann so der versteckte Spielleiter. Das habe ich schon öfters mal erlebt. Meistens bin es dann ich. Ja. Dann ist es wieder gar nicht <lacht> so schlimm, dann passt es wieder. Aber das ist manchmal gar nicht so, dass es dann wirklich so hundertprozentig fair verteilt ist. Da gibt es dann auch Erzählspiele,
3: die da gezielt Mechanismen einbauen. Also Everyone is John gibt zwar einen Spielleiter und die drei Figuren sind Stimmen in Johns Kopf, weil John ist verrückt. <lacht> Kann man relativ bunt jedes Setting machen, das man will, das ist die einzige Vorgabe. Und die Stimmen haben dann zehn Glasperlen. Und bieten dann sozusagen um die äh, Erzählrechte für die nächste Szene. Mm. Das heißt, wenn man am Anfang fünf Steine investiert, die sind dann weg, bekommt man zwar die Erzählrechte, hat aber gegen Ende weniger Pool und wird am Ende weniger sagen. Dadurch gleicht sich das eigentlich sehr geschickt über den Spielabend auf, dass alle nahezu gleiche Erzählrechte ja. haben und Zeit.
0: Ja. Ich kenne noch den, ich sag mal, klassischen Vorwurf, der jetzt nicht von mir ausgedacht ist, sondern den ich einfach schon oft irgendwo gelesen habe im Internet, dass sich das Rollenspiel dann wie so ein bisschen so ein Kasperle-Theater anfühlen kann. Wo also man dann sagt hier, oh Kasper, geh nicht nach rechts, da ist das Krokodil, ja, uh, uh. Also quasi so Rollenspiel auf Zuruf und es soll natürlich ausdrücken, dass dann die Handlungen, die sich emergent ergeben, dass die manchmal auch ein bisschen, ja, kurz gedacht sind oder nicht so weitsichtig sind, nicht so komplex sind, ne? sondern eher so aus dem Impuls heraus sind. Das kenne ich schon auch so und wenn man das nicht mag, muss man es halt wissen, dass das
1: vielleicht ein Problem wird. Okay, das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen für uns, weil bei uns wurde das unglaublich komplex. Also ich weiß nur, wenn jemand dann bei uns irgendwie eine Idee hatte, in dem Moment musst du ja von deiner Ursprungsidee total hm. weg und dann kriegst du wieder eine neue Idee und dann entwickeln sich da total irre Richtungen. Okay. Also ich finde nicht, dass das bei uns in irgendeiner Form dann banal geworden wäre oder sowas, wie das jetzt bei dir eigentlich okay. klingt.
2: Es ist zwar kein Erzählrollenspiel, sondern eher ein Kartenspiel. Es geht um Jaher und Meister. Das ist halt, wo einer den bösen Overlord spielt und böse Blicke zuwirft und die anderen halt kleine Henchmen spielen, die sich gegenseitig die Schuld zuschieben, weil der Auftrag ja irgendwie misslungen ist. <lacht> Und da habe ich häufig gesehen, dass Spielleiter da ja die Erzählhoheit bekommen, selbst ohne diese Karten, einfach weil sie gewohnt sind, viel zu erzählen und viel auch aus dem Stegreif zu improvisieren, während manche Spieler halt gerade Schwierigkeiten haben, hm. da die Oberhand zu haben. Und gerade schüchterne Spieler oder die, die es noch nicht so gewohnt sind, die Oberhand zu haben, dann meistens leider ein bisschen drunter leiden. Das mm. ist so jetzt meine Erfahrung. Ich würde
3: sagen, es ist letztendlich egal, ob man klassisches Pen and Paper oder Erzählspiel spielt. Wenn man so einen Alpha-Spieler hat, der wird überall dominant sein, ruhigere werden dann auch eher ruhiger sein. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei so Erzählspielen, gerade die Leute, die beim klassischen Pen and Paper eher ruhig sind, wenn sie die Gelegenheit mm, haben, mm. selbst kreativ zu werden und dann ihre Ideen
0: einzuwerfen, plötzlich richtig aufblühen. Also ja. den Effekt habe ich schon auch mehrfach wirklich erlebt. Ja, das stimmt. Kann ich dir nur beipflichten. Also das klassische Rollenspiel ist auch nicht frei davon, dass ich irgendwie eine soziale Dynamik rein überträgt. Dann hast du völlig recht. Ich kann also auch bei, keine Ahnung, mit dem Schwarzen Auge, wenn ich der Lauteste am Tisch bin, habe ich das meiste Spotlight und dann zentriert sich alles um mich. Das stimmt. Und gerade bei Spielen, wo du dann das so machen musst, wo du einen Beitrag leisten musst und wo das auch ein bisschen gerecht verteilt ist, völlig richtig. Da ist es vielleicht sogar noch ein bisschen gedämpft. Gar kein Problem.
1: Aber da kann der Spielleiter ja im Grunde eingreifen, indem er dann eben die Leiseren anspielt. Also, ich habe das jetzt noch nicht so erlebt, dass das ein stimmt. Leiser tatsächlich jetzt angefangen hätte, dann bei Erzählspielen irgendwie aus sich herauszugehen. Also, das habe ich so krass noch nicht erlebt. Ich weiß halt nur, dass bei normalen klassischen Rollenspielen mit Spielleiter, dass man halt dann sehr gut die Leute aus der Reserve holen kann, wenn man eben einen Spielleiter hat, der, wenn er was sagt, dann eben anspielen kann. Ja,
0: wir haben also jetzt zu viert eine Larifari-Holger-Antwort produziert, <lacht> <lacht> wo wir also hey. nur sagen können, es ist so oder und so, ja, aber macht nichts, ja. Vielleicht ist es so. Also sehr diffiziles Feld, über das wir hier gerade sprechen. Okay, wenn ich nochmal gedanklich ein bisschen weitergehe. Vor einiger Zeit war der Begriff Erzählspiel durchaus sehr negativ belegt. Und zwar hat man gesagt, Na ja, also Erzählspielerei, das ist halt vor allem Märchenonkelei. Also da werden dann Dinge aus dem Hut gezogen und es geht nur darum, was man gerade so im Kopf drin hat. Und da wird nicht ordentlich gewürfelt, aber da dann gehandwedelt und dann entscheidet man halt, man kann irgendwelche Schwierigkeiten überwinden, irgendwie so aus so einer Laune heraus. Und der Vorwurf ist eben, dass dieses Erzählspiel gar kein richtiges Spiel ist, weil es nämlich gar keine belastbaren Regeln hat und weil es auch kein so richtig hartes Spielziel hat und vor allem, weil es keinen Herausforderungscharakter hat. Also kann ich bei einem Erzählspiel wirklich verlieren, wäre die große Frage. Was sagt ihr denn zu dem Vorwurf? Dass man sagt, Erzählspiele sind einfach nichts Halbes und nichts Ganzes und irgendwie so ein bisschen... Ja, was für Rollenspiele, die es gern leicht haben wollen.
2: Ich sehe das nicht so, gerade wenn man sich die Erzählrollenspiele halt anschaut. Gerade Ten Candles oder Geh nicht in den Winterwald haben klare Ziele, und bei Ten Candles geht halt auch keiner mit ruhigem Gewissens mehr nach Hause, weil jeder tot ist. <lacht> also ich sehe das nicht so, gerade weil ja dieses Player Empowerment da ist und die Spieler viel mehr Erzählrecht haben als der Märchenonkel oder mhm. Erzählonkel, sehe ich dieses Problem, was vielleicht vorher kursiert hat, nicht mehr als so gegeben. Da haben sich die Spieler meiner Meinung nach schon gewisse Tricks überlegt, um dem Herr zu werden.
3: Okay. Ich denke auch, dass es sehr stark an den Spielertyp und was der für Interessen hat, geht. Immersion. Stimmung, Atmosphäre, das ist etwas, was Erzählspiele sehr, sehr gut können. Mhm. Wenn jetzt jemand natürlich mehr Spaß hat
0: an taktischen Kämpfen und so weiter, das wird bei Erzählspielen natürlich ein bisschen schwieriger. Wie wohl ich das auch so kenne, dass gerade bei den sehr ja taktischen, battlemap lastigen Spielen, dass die Leute, die davon genervt sind, dass die dann so ein Erzählspiel draus machen. Ja, ich kann halt entweder einen Würfel werfen und kann sagen, okay, sieben Punkte schaden, oder ich kann halt das beschreiben und ausmalen, was ich mache und dann hier meine Reaktion beschreiben und so weiter und dann kriegt es ja auch irgendwie so einen erzählerischen Unterton. Wohnt dem Erzählspiel eine ganz besonders große Beliebigkeit bzw. Willkürlichkeit inne? Und ist es was Gutes, wenn es so wäre, oder ist es was Schlechtes?
1: Ich finde nicht, dass dem eine Beliebigkeit inne wohnt. Also je nachdem natürlich, wie man spielt, weil man ja, wie gesagt, auf die anderen reagieren muss. Mhm. Und im Grunde hat man immer seine Begrenzung durch das, was die anderen in dem Moment vorgegeben haben, wenn man da dran ist oder wenn man sich irgendwie den Spotlight nimmt. Mhm. Also insofern ist man ja da eigentlich fast noch eingeschränkter als in einem vorgegebenen Plot mit Spielleiter und allem, weil man hat mehrere Vorgaben von vielen anderen Mitspielern. Mhm. Also deswegen würde ich da auf gar keinen Fall sagen, es ist beliebig.
3: Also ich denke auch nicht, dass es beliebig ist. Richard hat es ja schon gesagt, es gibt bei den Erzählspielen trotzdem so einen gewissen Rahmen. Also was ist das Setting, wo wollen wir hin und daran müssen sich ja trotzdem alle halten. Der Weg von A bis zum Ende ähm, ist halt komplett frei. Das kann man jetzt
0: als beliebig sehen. Ich sehe es halt einfach als sehr kreative Möglichkeit, Rollenspiel zu spielen. Ja, auf alle Fälle. Jetzt ist es so, dass gerade bei diesen kleineren Rollenspielen das Thema oftmals unglaublich streng vorgegeben ist. Dass man also sagt, okay, wir spielen jetzt die Ganoven, die ihren letzten Coup durchziehen wollen. Das heißt, ich bin dadurch natürlich ganz schön thematisch festgelegt. Oder wenn ich jetzt zu Kagimatsu hingehe, ein wunderschönes Spiel, da werde ich dann nachher auch noch ein, zwei Sätze dazu Verlieren, Das ist also thematisch noch sehr viel stärker festgelegt. Also man hat quasi eine ganz glasklare Rolle und ein ganz glasklares Ziel, was so oder so zu erreichen ist. Könnte es sein, dass die Erzählspiele insgesamt vielleicht sogar strenger sind, einfach weil die Vorgaben so extrem sind?
3: Kagematsu wahrscheinlich ja, weil das ein relativ striktes Setting ist. Bei One Last Job würde ich erst sagen Nein. Da ist ja so die Grundidee, wenn man den Film Red kennt, also die alten Agenten, die noch einmal was zum letzten Mal eine Aktion starten. Das kann man auch machen. Die alten Revolverhelden, die noch zum letzten Mal im wilden Westen eine Aktion machen. Die alte Gangstertruppe.
0: Also das ist trotzdem noch relativ flexibel vom Setting mhm. auswählbar. Okay, kommt dann wahrscheinlich auch sehr stark auf das konkrete Spiel drauf an. Also je nachdem, wie streng das ist oder wie wenig streng das ist.
2: Ich glaube aber schon, dass jedes Erzählspiel eine gewisse Grundprämisse hat, die es verfolgt. In dem Fall eben eine Gang mm. oder irgendwelche Leute, die zusammen eben einen letzten Auftrag machen. Genauso wie bei Ten Candles, wo man ja halt eben mit dieser Dunkelheit konfrontiert ist. Egal, wie sie aussieht, es ist halt trotzdem das Thema in dieser Sache. Oder bei Dread, wo man halt eben irgendeinen Survival-Horror erlebt... Und der Jenga-Turm halt immer als Element dagegen steht. Die
0: Frage ist jetzt, ist es jetzt eine Erleichterung für alle Beteiligten oder nicht? Ich bin fast geneigt dazu zu sagen, dass es die Sache leichter macht. Wer das einmal erlebt hat, dass alle rumsitzen und der Plot geht nicht los und man weiß nicht, was man tun soll. Also irgendwie so klassische Fantasy-Abenteuer starten, man wartet in der Taverne auf den Auftraggeber, das ist ja auch grauenvoll. Also besser ist es, man hat ein klares Ziel und weiß wo es hingeht.
2: Ich stelle mal die Behauptung auf, dass Erzählrollenspiele One-Shot-Systeme sind, die halt eben dafür gedacht sind, schnell griffig bereit zu sein, von Abend loszuspielen und um halt viel Spaß zu haben. Okay.
1: Und ich würde sagen, es kommt sehr, sehr auf die Personen an, die das spielen. Also im Grunde, wer Bock auf sowas hat, der kommt damit auch super zurecht. Mhm. Aber wenn jemand sowas überhaupt nicht kann, dann wird das auch nicht funktionieren.
0: Ja, also es kommt so ein bisschen diese ganze One-Shot-Thematik mit rein, ne? Ja. die halt auch an gewisse Rahmenbedingungen geknüpft ist. Aber das ist jetzt was, weil ich mich einfach nicht genug damit auskenne. Sind es tatsächlich klassische One-Shot-Systeme? Also ist es so, wenn ich sage, ich spiele ein Erzählspiel, dass es an einem Abend durch sein soll? Ist das eine eingebaute Prämisse? Das würde ja unsere Definition noch ein bisschen erweitern. Also in vielen Erzählspielen würde ich das auch so sehen, wie Richard es
3: definiert hat. Man könnte jetzt so Systeme wie Microscope, könnte man sicher da steht drin, drei bis vier Stunden. Mhm. Ich habe es jetzt viermal gespielt. Wir haben dann immer so nach sechs bis sieben Stunden abgebrochen, weil wir gesagt <lacht> haben, okay, jetzt reicht's. Aber wir hätten da, weil einfach das System es hergibt, da ewig lang weiterzuspielen. Und wir haben es auch einmal schon ein ganzes Wochenende gespielt. Also man kann da schon mehr Zeit rein investieren. Okay.
1: Habt ihr dann unterbrochen und habt ihr dann direkt weitermachen können? Ja. Okay, das kann ich mir so bei uns überhaupt gar nicht vorstellen. Wir haben das halt gespielt und irgendwie, wir hätten gar keinen so Punkt setzen können, dass wir sagen, okay, wir merken uns jetzt alles, was passiert ist und spielen morgen weiter. Weil ja. da kam so viel Zeugs durcheinander, hätten wir gar nicht hingekriegt.
3: Genau, bei so Spielen wie Microscope funktioniert das problemlos, weil man da mit Karteikarten arbeitet, wo jeder seine Ideen aufschreibt und das kannst du dann einfach über Nacht am Tisch liegen lassen und gehst dann am nächsten Tag wieder hin, siehst, aha, da waren wir und kannst direkt weiterspielen.
1: Krass. Nein, ich meine, bei uns ist es halt so, du kommst irgendwie in diesen Flow rein, du erzählst dann die Story, bist in der Story drin und wenn du dann vorbei ist, sagst du, wow, cool war's. Aber ich würde da nicht mehr reinkommen am nächsten Tag. Das ist irgendwie so eine Sache, die so, ja, halt wirklich so eine One-Shot-Sache irgendwie.
3: Hatten wir auch nur einmal und grundsätzlich würde ich
0: schon dazu tendieren zu sagen, Erzählspiele eignen sich wunderbar für One-Shots. Heißt es auch, dass diese Erzählspiele, also vor allem die modernen, kleineren Spiele, dass die besonders leicht für den Spielleiter zu handeln sind? Also zum Beispiel, dass sie weniger Vorbereitungszeit brauchen als ein klassisches Rollenspiel. Kann man das so sagen oder stimmt es nicht?
1: Ich wüsste gar nicht, was der Spielleiter überhaupt vorbereiten sollte.
0: Naja, wenn ich mir das Dread-Regelbuch angucke, das ist schon ganz schön dick. Und ich meine, man hat sofort verstanden, worum es geht. Also mit diesem Jenga-Turm, das ist halt einfach brillant auf seine Art und Weise. Wenn man es mal kapiert, hat, dann ist der Rest im Prinzip einfach nur eine Erweiterung dieser Idee. Ne? Das ist dann schon klar. Die Frage ist nur, ist es jetzt nicht eine Herausforderung, wenn ich sage, ich spiele Kagematsu und lese mich da ein und dann spielen wir das einmal. Und dann kann ich es eigentlich nicht nochmal verwenden, weil es dann sozusagen schon durchgespielt ist. Ist das ein Problem bei diesen Erzählspielen oder eher nicht? Also sind die jetzt als Erleichterung für den Spielleiter gedacht... Oder stolpern sie über ihre eigenen Beine, weil sie halt so schnell auch durch sind, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich das Nächste.
2: Ich kenne jetzt Kagematsu nicht, aber bei anderen Erzählrollenspielen ist es ja schon so, dass man ja auch andere Szenarien spielt. Klar, es läuft irgendwie in derselben Prämisse, das muss man natürlich hm. bedenken. Aber es sind halt andere Szenarien. Nur weil ich jetzt Dread in Innsmouth spiele und gegen tiefe Wesen ankämpfe, heißt es ja nicht, dass es mich nächstes Mal, wenn ich ihn gegen Werwolf spielen muss oder gegen einen Mann mit einer Eishockey-Maske und einem Messer, <lacht> dass es mich da eher nicht so flasht. Und bei Ten Candles ist es ja auch so. Du hast ja immer ein anderes Szenario, auch wenn natürlich die Grundprämisse dieser Dunkelheit bleibt.
3: Mhm. Ja, bei Geh nicht in den Winterwald, wie erwähnt, gibt es ja da schon Erweiterungen, und der Winterwald ist einfach ein Ort, wo man sich nicht wohlfühlt. Also geht es ja so ein bisschen um Urban Legends, was könnte das sein? Und der Winterwald könnte auch im nächsten Abend das Spukhaus in der Stadt sein, wo Leute reinkommen und nicht zurückkommen. Also steht eigentlich nur für einen Ort, der unheimlich ist. Mhm. Und sobald man sich davon sehen und Büchern und Filmen inspirieren lässt,
0: da kann man sich dann jahrelang One-Shot-Ideen holen. <lacht> Okay, das kann ich sofort nachvollziehen, das ist ja klar. Manchmal glaube ich, dass diese Beliebigkeit und diese unendliche Öffnung trotzdem nur ein Scheinargument ist, weil jedes Rollenspiel wirbt damit, dass man sagt, hier kannst du alles spielen, deine Fantasie ist die Grenze und wie ist es dann? Man spielt halt TNT und spielt halt das Abenteuer, was mit dabei ist ne? und benutzt halt das. Also ich fange jetzt nicht an, TNT umzumodeln auf Science-Fiction oder sowas, obwohl es halt sicherlich ginge und obwohl es sicherlich auch gut funktionieren würde. Aber es ist halt auch irgendwie so eine Frage, ob dann diese mögliche, unendliche Freiheit wirklich auch umgesetzt wird. Und ich würde sagen, bei den kleinen Rollenspielen eher nicht. Also irgendwann hat man sich mal satt gesehen bei dem Wackelturm, beim Dread. Und dann, ja, brauche ich es auch nicht noch tausendmal machen, weil ich halt weiß, wie es funktioniert. Und ich denke, die nutzen sich ein ganz kleines bisschen schneller ab. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt eigentlich mal im Kreis rum ein bisschen beleuchtet. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch nochmal ein paar konkrete, einzelne Spiele durch. Und jetzt sind gerade meine Sachen schon so oft angesprochen worden. Ich würde also vorschlagen, ich starte, indem ich gerade mal zwei Sachen vorstelle. Zum einen mal Kagematsu vom System Matters Verlag, ein kleines Erzählspiel. Das ist ein kleines Heftchen und es hat ein ganz spannendes Setting. Und zwar geht es um das ferne Japan im japanischen Mittelalter. Ich kenne mich da nicht so ganz so gut aus. Und es geht darum, dass die anwesenden Spieler um das Herz eines japanischen Kriegers, eines Ronins, sich bemühen müssen und das hat so einen Geschlechtertwist twist drin, also es ist so gedacht, dass also die Herren am Tisch sollen alle die Frauen im Dorf spielen, also die japanischen Bäuerinnen quasi, die da allein irgendwie hausen und der Ronin, der also im Idealfall von einer Frau gespielt wird, der soll dazu überzeugt werden, dass er dieses Dorf beschützt und dann gibt es dann so Regelmechaniken, wie man da am besten den Ronin bezirzt und so weiter und das ist also ein ganz schön crazyes Rollenspiel das uns persönlich echt viel Spaß gemacht hat. Wir hatten auch eine ganz seltsame Rollenspielumstände. Also es war irgendwie Vormittag auf irgendeinem Festival und da waren nur die Hälfte waren echte Rollenspieler und es hat also ganz schön gleich gezündet, einfach weil es so schön schräg war. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich würde mal Gesellschaft
3: der Träumer kurz erwähnen wollen. Da ist das Setting einfach, es gibt die Nemositen, nennen die sich. Das sind Wesen, die in unseren Träumen existieren. Punkt. Das ist alles. Und je nach Runde überlegt man dann, ist das einer, sind das mehrere Interessieren die sich für die Menschen? Sind die denen wohlgesonnen? Sind die denen nicht wohlgesonnen? Sind die humanoid? Sind die pflanzlich? Sind die was völlig anderes? Habe ich jetzt auch schon sehr oft gespielt und es war keine Runde wie die andere. Von eher lustig bis wirklich
0: sehr melancholisch und blanker Horror war da alles dabei. Und diese Traummenschen, die werden dann sozusagen im großen Kreis festgelegt, also kollaborativ. Dann sagt einer, oh, meine Idee ist, das sind irgendwie traurige Menschen. Und der andere sagt, nee, das sind Aliens, funktioniert das so? Oder ist das irgendwie vorgegeben und wird ausgewürfelt? Oder wie kommt man dann aufs Ergebnis drauf?
3: Nee, also man spielt eben Szenen seiner Charaktere, wo sie seltsame Ereignisse erleben greift das dann gemeinsam auf und irgendwann wird dann die Gesellschaft der Träumer gegründet. Da kommt dann auch ein Geisterbrett ins Spiel, äh, wo man dann, also das liegt dann wirklich auch aus, äh, wo man dann gemeinsam eben auf äh, The Hunt oder Death oder irgendetwas kommt. Und da gibt es dann ganz einfache Mechanismen, wie man zu diesen Ergebnissen dann die Geschichte erweitert und entsprechend kann es dann in alle Richtungen gehen. Ziel des Spiels ist dann einfach drauf zu kommen, was das für Gestalten sind in den Träumen. Genau, die zu erforschen. Man legt in den Szenen fest, gab es jetzt einen Fakt, also zum Beispiel, es hat in der Szene die ganze Zeit geregnet, irgendjemand hat einfach Regen reingebracht. Dann könnte man sagen, der Fakt ist, Memositen beeinflussen das Wetter. Das wird dann niedergeschrieben und am Schluss werden diese ganzen Sachen nochmal gefestigt und nochmal ins Spiel eingebaut und dadurch gibt es dann auch eine relativ schlüssige Handlung. Das klingt voll cool.
1: Also die Spieler sind dann sozusagen Charaktere, die das machen oder sind die Spieler eher so die Rahmenerzähler? Also spielt man da echte Charaktere?
3: Man spielt echte Charaktere. Am Anfang schreibt jeder auf, auch wieder auf eine Karte ein Alter, ein Beruf, eine Herkunft und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt mhm. – das verteilt man dann untereinander und daraus baut man sich einen Charakter. Und die erleben dann eben seltsame Sachen und so in der Mitte des Spiels treffen die sich das erste Mal und gründen dann diese Gesellschaft der Träumer. Dann finden sie Aufzeichnungen von einer alten, mystischen Gesellschaft, die so ein Geisterbrett hinterlassen hat und dann greift man das Ganze eben nochmal auf.
0: Okay, ich will so ein Geisterbrett
3: haben, <lacht> Eine Spielerin, die das bei mir mal Test gespielt hat, war
0: so begeistert, dass sie mir wirklich eins gebastelt oh, hat für das Spiel. Das oh, ist großartig. So ist es, so ist es. Okay, lieber Richard, welches Erzählspiel kannst du uns vorstellen?
2: Ich würde jetzt eins nehmen, was häufig genannt worden ist, nämlich Geh nicht in den Winterwald. Die Grundprämisse wurde ja jetzt schon häufig erklärt, was allerdings noch nicht erklärt wurde. Was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass die Atmosphäre auch ganz wichtig ist. Also im Buch steht, es soll halt dunkel und kalt sein. Also ein dunkler Raum oder ein Lagerfeuer ist so die gewünschte Atmosphäre für das Spiel. Und was es noch hat, ist eben, dass der Erzähler in der Vergangenheit redet, während die Spieler mit ihren Figuren immer in der Gegenwart ihre Fragen und ihre Sachen stellen. Es war wieder Zeit für den SK podcast
1: Genau. Ich setze mich an das Mikrofon.
0: Tanja setzte sich an das Mikrofon und dachte sich, was würde heute auf sie
2: zukommen? Genau, genau darum geht es, so eine Lagerfeuerstimmung eben ah, einzufallen. Cool, Mann. Ich will das spielen.
0: Wieso spielen wir
1: das nicht?
2: Wir spielen es als nächstes.
0: Okay.
1: Also von meiner Seite, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, würde ich noch gerne Inspectors anbringen, von dem ich eigentlich die Regeln gar nicht kenne, weil wir es immer komplett ohne Regeln gespielt haben.
0: Weil es halt voll so ein modernes Rollenspiel ist, wo man die Regeln
1: einfach überhaupt nicht kennen muss. Du warst lachen, das war vor vielleicht 10, 14 Jahren, dass wir das gespielt haben. So viel dazu. Also es geht einfach darum, es ist auch unglaublich frei, es geht darum, man spielt so eine Art Ghostbusters. Also jeder Spieler ist halt einer von den Mitgliedern von so einer Art Ghostbusters. Und die ja, Rahmenhandlung oder worum es halt im Normalfall geht, ist, dass irgendwelche Geistererscheinungen sind und ja, man die halt aufklärt. Also im Grunde geht es so darum, man sitzt in seinem Büro und dann kommt eben einer rein und der sagt, keine Ahnung, in dem Haus da spukt's und dann wird losmarschiert und dann wird eben diese Sache untersucht. Und da jeder sowieso sein Zeugs reinbringt, hat man am Anfang keine Ahnung, was am Ende rauskommt. Und ein Kumpel, der das auch schon gespielt hat, der uns das beigebracht hat, der hat gemeint, die haben das auch schon irgendwie so zwei Tage lang durchgehend in einer Con <lacht> gespielt. Aber die Spieler haben sich ständig geändert, weil man kann eigentlich jederzeit einsteigen und wieder rausgehen und so. Das ist halt unglaublich frei, das Ganze.
0: Ist es dann wirklich Freeform? Also keine Ahnung, jeder erzählt, was ihm durch den Kopf geht?
1: Ja, genau. Also im Grunde, keine Ahnung. Ich beschreibe jetzt, wir sitzen also in unserem Büro, auf einmal kommt ein, eine rothaarige Frau rein und sagt, oh mein Gott, mein Baby ist verschwunden. Und daraufhin meint der andere jetzt, okay, jetzt müssen wir diese Aufgabe uns natürlich anschauen. Also diese rothaarige Frau, die sieht verdächtig nach so und so aus. Also fragen wir doch mal, was sie damit vielleicht meint. Und es ist vollkommen frei. Man weiß nie, wo es rauskommt.
0: Tanja saß in ihrem Büro, als plötzlich jemand kam und sagte, sein Baby sei verschwunden. Okay, ich möchte ab sofort alles im Präteritum <lacht> als Erzähler einfach zusammenfassen, weil das ist, ja, das ist ja großartig. Okay, und empfehlenswert insgesamt, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, würdest du sagen, kann man spielen?
1: Mit den richtigen Leuten ist das sicher ein Heidenspaß.
0: Okay, dann nehme ich hier den Ball direkt mal auf und erzähle noch was zu Fiasko. Fiasko ist auch schon älteren Semesters, dürfte den meisten Rollenspielern irgendwie wenigstens ein Begriff sein. Fiasko beschreibt eine Katastrophe, die sich ergibt. Eine Gruppe von Menschen, die irgendwie eine Verbindung haben, zum Beispiel eine Rockband oder irgendwie eine gemeinsame Gruppe von Forschern in der Antarktis. Oder, weiß ich nicht, eine Gruppe von RAF-Terroristen. Und das Spiel funktioniert so, dass man verbindende Elemente definiert. Und diese verbindenden Elemente sind immer ganz besonders spicy. Also man würde dann sagen, hier, der eine ist irgendwie der Ex-Liebhaber von dem anderen. Und die haben gemeinsam schon mal ein Verbrechen durchgezogen. Und der eine ist der Schuldner von dem anderen und so weiter und so fort. Also man erstellt ein sehr komplexes Persönlichkeitsnetz, was einfach in der Katastrophe enden muss. Weil es halt überall nicht hinhaut. Und dann gibt es ein paar Würfelmechaniken, die dann auch so die Erzählrechte definieren und festlegen, wer was bestimmen kann. Und dann gibt es in der Mitte des Spiels einen Twist, wo man auswürfelt, was jetzt alles Katastrophales passiert. Und ganz am Ende des Spiels das Allerschrecklichste, was man sich so vorstellen kann, tritt dann ein. Also man hat dann auch so eine Endnarration, wo man sagt, ah, jetzt hier mein Spieler, der Bruce, der sitzt jetzt im Gefängnis und muss da jetzt 25 Jahre hocken, obwohl er gar nichts gemacht hat, weil er ausgeschmiert worden ist. Und das ist... Einfach ein grandioses Spiel, weil es so schön gut funktioniert, weil es unmittelbar interessant ist. Und es gibt dafür sehr, sehr viele Szenarien. Also wenn man Fiasko-Szenarien einfach mal googelt, da stößt man sehr schnell auf eine breite Menge an Zeug und man guckt sich das an und hat dann sofort Bock, ein gesunkenes deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg und die Besatzung zu spielen, man sagt, What? wie verrückt ist das denn? Und so funktioniert Fiasko. Also kann ich eigentlich nur empfehlen.
1: Und da jetzt als kurze Ergänzung, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt da im Euroshop tatsächlich solche kleinen Szenarien, die so ein bisschen in diese Fiasko-Richtung gehen. Also im Grunde, man hat so ein Szenario zum Beispiel als Piraten. Jeder kriegt dann einen Charakter mit ein bisschen Hintergrund und dann werden Motive gelegt und so und Events wie zum Beispiel Sturm oder so. Und das läuft dann genauso wie Fiasko ab, ja. nur weniger im Sinne von, es muss auf ein Fiasko rausgehen, sondern im Piratenszenario zum Beispiel am Ende hat man hoffentlich viel Geld gemacht oder so. Da gibt es unterschiedliche Szenarien, Atlantic City zum Beispiel, also ein Mafiaszenario eher und auch so was habe ich noch gesehen, Sci-Fi, irgendwelche Aliens und sowas in der Richtung und das Ganze, wie gesagt, für 1 Euro im Euro Shop, also müsst ihr mal gucken. War eine coole Sache.
0: Aber wir als Elite-Rollenspieler müssen uns natürlich mit Händen und Füßen gegen die Popularisierung des Hobbys wehren. Ja? Das ist ja wie das Krimi-Dinner, wo dann plötzlich normale Leute einfach Rollenspiel spielen. Also das geht nicht. Also wer nicht mindestens ein 350-seitiges rollenspiel gespielt hat, der sollte das auch nicht dürfen. Das ist meine Meinung. Das war seine Meinung. Alle standen auf und ließen ihn am Mikrofon sitzen. Ich hoffe nicht, schnell. Christian, rette mich, stell noch ein Spiel vor. Ja, äh, ein ruhiges Jahr. Das ist
3: ein Landkartenerzählspiel. Also man hat ein Kartenspiel und zieht da zufällig Karten. Und Karo Herz steht für Frühling und Sommer und Pik und Kreuz dann für Herbst und Winter. Startthema ist eigentlich, dass man irgendwo eine Kolonie gegründet hat, weil die Welt vor die Hunde gegangen ist und baut da wieder was Neues auf. Zieht dann diese Karten und dann steht dann zum Beispiel. Ihr seht ein gutes Ohm oder ein schlechtes Ohm, darf man sich dann aussuchen und so in die Geschichte einbinden. Und diese Sachen werden dann auf einem Zettel auch niedergemalt, was ein sehr spannender Mechanismus ist. Ja, gegen Ende wird es dann immer düsterer und chaotischer und es geht immer mehr schief. Kann man auch toll nutzen, wenn man zum Beispiel mal eine Kampagne vorbereiten will für DSA, Splittermond, völlig egal. Man nimmt sich dann einfach irgendwie einen Ort, wo man starten will, raus und spielt das. Und nachdem alle Teilnehmer irgendwie Ideen reinwerfen, weiß man dann schon für die Kampagne vielleicht, okay, da haben die Leute Bock drauf. Und als Ergänzung kam jetzt noch der tiefe Wald raus, das fand ich sehr, sehr witzig. Da spielt man die Orks und Goblins, die immer von den Abenteuern eins auf die Nase bekommen und jetzt sind endlich diese Abenteurer weg und man erforscht die Ruinen, die sie zurückgelassen haben, diese seltsamen <lacht> Gebäude, wo die immer ihre komischen Riten gefeiert haben und schaut eigentlich, dass man hier mal wieder die ganzen Monster vorwärts bringt. aus sehr, sehr nett.
1: Das ist cool.
3: Sehr schön.
2: Ich würde auf jeden Fall nochmal kurz Thread nehmen. Also es ist ja bekannt, dass es eben mit einem Jenga-Turm gespielt wird. Aber was die wenigsten wissen ist, eigentlich die Charaktererschaffung von Dread, die eigentlich das Spiel mitunter auch ausmacht. Es ist ein großer Fragekatalog, den man sich sozusagen vor der Runde zusammenstellt, bei den vorgefertigten Szenarien natürlich schon vorliegend sind. Und da wird halt auf die ganze Spielfigur komplett eingegangen. Und das ist ziemlich interessant, weil dadurch halt viele Lücken geschlossen werden und die ganzen Beziehungen von vornherein halt schon erfragt werden und warum die Leute das machen, warum sie dort sind. Und das finde ich eigentlich ganz schön an Dread. Ich habe Dread so im Hinterkopf, dass die Figuren tatsächlich auch
0: ausscheiden. Also wer den Ton umschmeißt, der ist raus wenn ich es richtig noch im Hinterkopf ja. habe. Hast du das mal gespielt, lieber Richard? Ja, wir haben ein Cthulhu-Dread <lacht> Cthulhu gespielt. Sehr gut. Man muss vielleicht grundsätzlich mal dazu sagen, das hat man jetzt, glaube ich, auch schon rausgehört und dass wir es auch nochmal explizit ausgesprochen haben: dieses Ziehen der Wackelturmsteine, der Jenga-Steine, ersetzt natürlich die Würfelproben. Das heißt, ich muss immer Steine rausziehen und die oben drauflegen und ich darf halt den Turm nicht umschmeißen. Und das führt dann dazu, dass am Anfang absolut einfach ist, irgendwas rauszuziehen. Und je mehr die Geschichte voranschreitet, umso brisanter wird es dann eben. Und dadurch erbaut sich halt so eine natürliche Spannung auf am Tisch und es ist natürlich phänomenal schlau. Und je nachdem, wie viele Spieler man am Tisch hat, umso kleiner oder größer ist der Turm. Das haben die also auch bedacht. Dass es dass dann nicht irgendwie zu lang dauert. Meine Frage ist jetzt, wenn der Turm umfällt und einer ist raus, was ist denn dann los? Also hockt er dann daneben und muss zugucken, weil es wäre schon irgendwie ein Designfehler nach meiner Spieltheorie. Da gibt es die
3: Option, dass man als Art Geist weiterhin mitspielt. Also man kann nicht mehr aktiv irgendwie was aufheben oder einen Gegner angreifen. Aber man kann sozusagen noch als Stimme, die Ratschläge gibt, mitwirken. So haben wir es zumindest gespielt. Okay,
0: und hat es funktioniert?
3: War ziemlich gut. Und ich war auch sehr überrascht, dass ich als Gruppmotoriker wirklich der Einzige war, der es komplett <lacht> überlebt
1: hat. <lacht> Das als Geist finde ich total klasse, oder? Also das war ist doch war schon... spannend, ja Habt ihr das auch so gespielt? Bei uns endete
2: das Szenario, in dem ein Spieler absichtlich den Turm umgeworfen hat Das bedeutet, er scheidet aus, aber hilft der Gruppe sozusagen dabei oh. Und er hat sich sozusagen geopfert, wurde von den tiefen Wesen erwischt Während die Gruppe über irgendeine zerstörte Brücke aus Innsmouth geflohen sind
1: Oh, Drama ja.
3: Ausgewählt ist das Wort, nicht erwischt, ausgewählt Ah ja, natürlich,
1: <lacht> äh, Entschuldigung ja. Ich hätte noch mal was aus einem ganz anderen Bereich, weil wenn wir schon so schön am Mikro sitzen, das habe ich letztes, nein, bei der vorletzten mein MeinWürfelCon habe ich nämlich eins gespielt, das ist relativ aktuell, das heißt On Air. Es geht darum, dass man ein, ähm, eine Episode von einer Krimiserie, die im Radio in den 20er Jahren läuft, sozusagen, nachspielt. Und das Schöne eben ist, man hat exakt eine Stunde, um das durchzuspielen. Also man ist schon mal zeitlich entsprechend gebunden. Und da gibt so nette Sachen wie, diese Serie wird natürlich auch gesponsert. Und man soll möglichst auf den Sponsor reinbringen. Und ich hatte so super Mitspieler. Wir haben das, der hat exzessiv ausgelebt. Wir haben uns so kaputt gelacht. Das ist jetzt noch ein Running Joke. Also das hat einen Heidenspaß gemacht. und Das ist jetzt eben nicht so düster wie die ganzen Cthulhu oder sonst was Varianten, sondern es war halt einfach so 20er Jahre. Es war einer dieser Tage, der Regen fiel. Ich saß in meinem Büro und schob mir den Hut zurück. Sowas in der Richtung. Und es war Heidenspaß. Okay, das klingt sehr
0: gut. Wie heißt es nochmal?
1: On Air heißt das. On Air, alles klar.
0: Ja, das
3: erinnert mich so ein bisschen an Extreme Vengeance. Da spielt man... B- bzw. c Actionhelden, also wirklich so ganz schlechte 80er-Jahre-Filme, werden da <lacht> nachgespielt und da gibt's dann den karate -Kid, den Muskelberg, die vollbusige Dame und du hast halt so Effekte wie Dramatic Slow-Mo oder <lacht> Flashback und wir hatten da wirklich unglaublich viel Spaß und was ich glaube ich nicht so schnell vergessen werde, man kann dann auch Catchphrase haben, so wie Terminator I'll Be Back, und ich hatte dann wirklich so einen Muskelberg mit sehr, sehr wenig Hirn und der hat dann nach drei Wochen überlegen den Catchphrase Ding Dong Death. Und das hat er genutzt, als der Niklas Cage, der spielt da grundsätzlich als Antagonist mit ganz wichtig, oder David Hasselhoff, wow. ähm, mit dem Korken einer Champagnerflasche
0: direkt zwischen die Augen getroffen hat. Das wow. war großartig. Echt? Also das klingt auch großartig. Okay, also, das war für mich persönlich jetzt sehr erhellend, ich sehe also, ich habe hier eine große Bildungslücke, was die Erzählspiele angeht, aber es klingt ja alles phänomenal, also ich glaube, da wäre ich mich mal dringend reinknien müssen und dringend mal, geh nicht in den Winter Dread on Air spielen oder so, wir machen das alles zusammen, <lacht> jenga -Turm im Wald und Catchphrase und so, und ich denke, da habe ich also einiges noch vor mir. Gut, dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle vielleicht auch schon raus aus der Folge? Denke schon, ne? Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao.